0: Hier ist die Kompaktkurbel unter den Podcasts. David Korsten und Tim Farin reden über 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss und liefern dir Gesprächsstoff für deine nächste Runde. Ah, Gerade
1: nochmal ein Schluck Wasser. Ich habe ja einen ganz trockenen Mund schon vor Aufregung. Du bist hier im Studio in der Kölner Südstadt. Im Atelier möchte ich äh, dich begrüßen. Hallo Tim.
0: Hallo David. Hallo David. Happy Birthday. Happy Birthday gleich doppelt. Nachträglich. Nicht nur nachträglich, auch heute aktuell. Uns. Kein Scherz. Kein Scherz.
1: Überhaupt kein Scherz. 1. April ist heute. Und heute genau vor 365 hm. Tagen oder 364 Tagen, weiß ich nicht, wie rechnet man da?
0: Sagen wir mal 365. Das verstehen die HörerInnen. <lacht> genau. <lacht> Sonst äh, hätten wir sie ins Grübeln gebracht. ist
1: hier die erste Folge dieses... Ja, bei aller Bescheidenheit. Erfolgsformats. Äh, so muss man ja, das
0: wirklich sagen. <lacht> ja. Ausgestrahlt worden. Ausgestrahlt auf Sendungen gegangen. Ich habe gerade mit äh, Begeisterung festgestellt, du weißt ja, ich habe den äh, diese Titel, diesen Titel Melodie habe ich ja äh, in meinem Büro selber zusammengebastelt. Ja, ja. Und äh, habe das ja in ungefähr zehn Minuten gemacht. Mhm. Dafür ist es aber ganz schön lange schon gelaufen.
1: <lacht> Ohne, Ohne nochmal noch retuschiert zu werden. Noch nicht abgesetzt worden. Ja. Nee, schönes bleibt. Ne? Jetzt ja. in meinem fortgeschrittenen Alter auch. Ü 40. Ja, also nochmal herzlich ja. ein
0: Glückwunsch. Viele HörerInnen ja. haben auch auf verschiedenen Wegen nicht gratuliert. Es gab auch Gratulanten. Ich wurde beim Versuch, mit dir zu sprechen, abgesägt. Ja, ja. Aber nicht schlimm. Es war ja dein Geburtstag und nicht <lacht> ja... Und deswegen ja. habe ich dir auch dann... Ja, du hast angerufen. angerufen,
1: es war ein rabenschwarzer Tag, Tim. Tim, es war ein rabenschwarzer Tag. Ich saß also da in wegen Corona in Isolation zu Hause mit der gesamten Familie. Mies. Schönstes Frühlingswetter, Mies. 20 Grad. Jetzt ist hier wieder der Winter eingebrochen, pünktlich zum 1. April. Aber hallo Und dann saß ich da also zu Hause mit praktisch ohne Symptome, mit mit ohne Symptome und dann wirst du da 40 und da hat es auch nicht geholfen, dass liebe Freunde extra aus Frechen hier den Weg mit Kuchen angetreten haben und mir ans Garagentor äh, Kuchen gebracht haben oder so. Es tat mir so leid, also auch auf diesem, falls ihr das hört, ich glaube ihr hört das nicht, äh, nochmal bitte um Verzeihung, aber äh, die Stimmung war nicht mehr äh, aus dem Keller zu holen ein rabenschwarzer tag das aber vielleicht ich. einer der wenigen geburtstage die man im
0: fortgeschrittenen alter so schnell nicht vergessen wird. Schade, schade für dich, muss ich sagen. Wir zwei untereinander werden zumindest demnächst nochmal ein Bier trinken gehen und dann lade ich dich auch auf jeden Fall ein auf das Bier. Ja. Es tut mir mhm. leid, dass das so gelaufen ist. Kannst du hättest, du mir, du hättest ja. wirklich etwas Besseres verdient. <lacht> <lacht> ja, da darf auch mal so <lacht> gesagt werden. Naja, Gesundheit ist ja das
1: Wichtigste. Ist ja gut, dass das mit diesem Corona da äh, halbwegs äh, glimpflich, also ziemlich glimpflich, muss man ja sagen, bisher. Ja, toi toi toi, ich weiß nicht, Spätfolgen, keine Ahnung. Wir sind ja gut äh, durch die Pandemie äh, gegangen. Aber <lacht> im Großen und Ganzen. <lacht> Unser Eins. Ja. ja. Ich finde, jetzt reicht es auch so langsam, es gibt wichtigere Themen, Absolut. Klimawandel also, nee, und, so Thema, und, Thema und es gibt vor allem auch diesen Podcast noch zu bestreiten, wir
0: können jetzt nicht nur über mich reden. Nee, auch, ist auch wirklich langweilig, denn jemand wie du, da geht es ja immer nur nach oben, aber dann ist es eigentlich auch langweilig, über unseren Podcast zu sprechen. Ich habe in den letzten Tagen einfach mal was gemacht. Ich habe gedacht, wie, wie erfolgreich sind wir eigentlich wirklich? Und wie hab,
1: gut sind Wie-Fragen? Wie plus die fragen
0: Denn äh, es ist ja so, dass wir natürlich die unsere Seite sehen. Viele Menschen sagen inzwischen, wir würden auch gerne Gespräche hören, die so lange sind wie alles gesagt bei der Zeit. Die Menschen sehnen sich nach drei bis sechs Stunden Podcasts von uns. Mhm, mh. Viele, wirklich viele Menschen. Wie viele? Und... Ähm, ich habe dann aber mal gedacht, naja, wie sieht es denn auf der Marktseite aus? Ich bin ja jemand, der auch immer die konkreten Analysen macht und dann nicht zu faul ist, um die extra Meile zu gehen. Ich habe mich einfach mal ähm, als Vorstandsvorsitzender einer Aktiengesellschaft eingehackt, also habe mir Fake-Accounts angelegt und habe dann Agenturen kontaktiert, um herauszufinden, wie stehen wir eigentlich im Wettbewerb? Also ich habe versucht, eine... Kampagne anzufragen in Podcastmedien. Und wir sind da schon, äh, würde ich sagen, eigentlich weit enteilt, dem Wettbewerb. Wir sind, <lacht> was die Strahlkraft anbelangt und die äh, Metriken, sind wir äh, erstaunlich weit vor dem Wettbewerb. Und das in nur einem Jahr. Und ich würde sogar sagen, mit einem dem überschaubaren, überschaubaren
1: <lacht> Einsatz. Zeit, Zeit, Zeit uns Geldeinsatz. Ja. Also
0: Leute, wenn ihr Lust habt, äh, noch zu günstigen Konditionen bei uns einzusteigen, dann ist jetzt der Zeitpunkt. Crowd wir- Investment Investment habe ich jetzt, kriege ich von so einem Mikrofonhersteller. Die habe
1: ich auch mal äh, äh, super. Äh, Lassen allerdings in Russland herstellen. Oh. Beziehungsweise jetzt die aktuellen ähm, Modelle in Malaysia. Das geht, glaube ich. Aber benannt ist die Marke nach einer Stadt in Russland, wo die frühere äh, Mikrofonserie High-End äh, hergestellt
0: wurde. Das nur als ähm, Aside. Aber man fragt sich ja auch... Äh ja, warum sind wir noch immer so wenig kommerziell, obwohl wir sehr erfolgreich sind? Und ich glaube, hm. das ist unser Geheimnis. Das macht uns auch aus.
1: Ja, ja, könnte man, könnte man eigentlich mal ändern nach einem Jahr. Also ich finde das nicht schlechter halt durchaus. Ich meine, wir sind zwar auch so ein Indie-Podcast, würde ich mal sagen. Vielleicht sogar der führende Indie-Radsport-Podcast mit zwei Hosts aus Köln Ja, in Europa.
0: Oder? Ich denke auch. Also ja, in dieser Nische sind wir also führend. Und Gut. wir haben eine Fangemeinde. Danke, liebe Fangemeinde. Ich muss das nochmal jetzt sagen. Gemeinde, Community und vor allem Community trägt. Wir haben ja vielleicht ein bisschen noch was Ernstes, hat habe beim letzten Mal angesprochen. Ich habe ja so eine spontane Aktion gemacht mit den Büchern. Ne? Mhm. Und da ist echt was bei rumgekommen. Ich habe jetzt noch nicht gezählt, aber heute Morgen war es irgendwie zwischen 200, ich glaube 50 und 300 Euro die für den Verein Blau-Gelbes Kreuz reingekommen sind. Allein durch den Verkauf von Büchern in einer Woche, das finde ich schon richtig gut. Also einfach nur durch den Aufruf. Ich habe das letzte Woche bei einer Lesung mit André Greipel habe ich auch ein paar Bücher verkauft, aber das sind eigentlich bei ganz wenig Mühen, äh, ist das wirklich, finde ich, relevantes Geld, was da reinkommt. Und das hat mich echt ähm, total Hm. gefreut, dass es so leicht möglich war oder so gut möglich war die Menschen hier da anzusprechen. Also vielen Mhm. Dank und ich finde das super. Mhm. Ja.
1: Ja, ich auch. Und kann gerne so weitergehen, dann auch in unsere
0: Privatschatulle. Das wäre jetzt der nächste Schritt. Da frage ich mich dann Einfach immer, was stimmt auch mal mit den Leuten nicht, wenn man <lacht> mal selber sich irgendwie reich machen will, ja. Dann heißt es irgendwie das gierige Schwein, der hat doch schon zwei Rennräder. Ja. Und was will er denn jetzt eigentlich? Ja, genau. Aber als, ist okay. als,
1: als wäre ich hier keine Miete zu bezahlen. Ja. Ne? Ja. Ja, ich sehe also, das ja nicht jetzt. Ja. Hier, zack, äh, Spülmaschine kaputt, ich günstig, Weißgeräte, Markt, hm. wieder 320 Euro. Euro. zack, zack, zack.
0: Aber du weißt ja, wer so billig die
1: kauf, cool kauft, teuer oder zweimal. Wir sind zu arm, um billig zu kaufen, genau. <lacht> ja, 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 nee, aber es ist ja im Sinne der Nachhaltigkeit, die vorige war mindestens 20 Jahre alt, also die wird jetzt einfach hier weiter genutzt, solange die spült, aber Spülmaschine muss schon sein. Muss Spülmaschine
0: schon sein. ist äh, mit muss dem Rennrad sein. durchaus, hm. ich muss es jetzt mal sagen, zu vergleichen insbesondere, ähm, du kennst das Thema mit dem Biofilm, also unten drin, musst du wirklich, wirklich aufpassen. Das ist die Zone, wo es auch beim Rennrad, ja haben wir ja gelernt im Gespräch mit Thomas Musch, der Blick auf auf den Dreck, der sich ansetzt an verschiedenen Stellen, lieber mal ein bisschen genauer wegmachen, denn da kann es durchaus passieren, ja, dass das auch äh, nicht nur für die Maschine, sondern auch für den Körper letztlich schädlich wird. Ich mhm. möchte darauf mhm. hinweisen, ich selber mhm. habe eine Maschine letztes Jahr aufgeben müssen, von der ich der Meinung war, dass sie noch geht, aber äh, der Elektriker und ich waren unterschiedlicher Ansicht. Verkeimung. Nee, war da ging es dann in dem Fall um eine Pumpe, bei der ich die Beobachtung in der Tat hatte und er die Beobachtung über die Messgeräte. Und wir waren unterschiedlicher Meinung. Er war der Meinung, das nicht gemessene Problem kann auch nicht existieren. <lacht> und ich konnte aber anhand Corona meiner Spülergebnisse ne? ja. relativ klar nachvollziehen, dass es ein Problem gab. Ja. Jetzt war aber ja. die Lösung letztlich nur die Maschine austauschen.
1: Nun ja, ja. Ja, ja. Ne. ja, ja, um das mal abzuschließen. Also, also, hier Bro. hätte dann die Diagnostik allein irgendwie 150 Euro gekostet oder so. Und ja. dann möglicher Austausch hier, äh, äh, auch, wie heißt es da, Pumpe, irgendwas, keine ja. Ahnung, schlag mich tot, äh, wären dann auch nochmal so um den Dreh, da muss man dann sagen, da macht dann die Reparatur auch ökonomisch keinen Sinn mehr. Naja, und da wir ja hier sehr ökonomisch getrieben sind, auch Auch in diesem Podcast, auch zeitlich, du guckst schon auf die Uhr, du bist auch heute ausnahmsweise mal vorbereitet. Die letzten Male war das ja nicht der Fall, aber da gehen wir ja transparent mit um. Du hast sogar hier Stichworte, die aber ich notiert. Aber ich gar nicht mehr,
0: was, ich kann das nicht mehr lesen. Das ja, das, das kann das ich verstehen, ich kann das auch nicht. Ja. Also auch viel nicht davon habe ich bereits angebracht, mhm. Diagnostik. Ich wollte gerade fast ein spontanes Gewinnspiel ausrufen, aber das wäre ja schon sehr teuer. Das müsste ich erst nochmal durchrechnen, ob wir uns das überhaupt mhm. leisten könnten. <lacht> ja. Aber das ja, äh, die, alles, erinnere mich mal an das Thema Diagnostik. Alles. Ja, okay. ja. Äh, Diagnostik wolltest du was zu sagen? Ja, machen wir dann demnächst. Also, okay. mhm. Mhm, mhm, mhm. dann habe ich ja, äh, ich muss sagen, warum sollte es mir besser gehen als dir, David? Ich habe auch, Grund. Äh, ist nicht ich einen hab auch wirklich, ich kann jetzt hier in Selbstmitleid ersaufen. Wie, wie, wie gesagt, hier ist der Ort, wo ich es tun darf.
1: Ja. Ich habe hier auch so ein quasi therapeutisches Setting hier etabliert. Ich sitze also hier krumm auf so einem Schreibtischstuhl. Du hast es bequem im Sessel. Ich, ich habe hier diesen hier einen stechenden Blick, der einen nicht gehen lässt, wenn man dich, dich auch hält, dich auch hält. Ja, ne? ja, ja. Du darfst das nicht als Bedrohung empfinden, <lacht> sondern ist auch ein halt eine Stütze. Ne? Ist wie Stützräder an deinem Rennrad. <lacht> Stell dir einfach vor, du hättest dein Rennrad hätte nochmal Stützräder. Das äh, würde auch so
0: die die Regression ich in kindliches jetzt mal, Hörer Verhalten wie Martin äh, Höller der ja, sich Beim nicht. letzten Mal auch schon nahm. Erwähnt habe, da hat er sich sehr darüber gefreut. Die werden jetzt wieder sagen: Boah, dieses Selbstmitleid, dieses Jammern auf der, auf Welle, höchstem auf der Niveau. Welle, auf der Welle. <lacht> Und ich es trotzdem, ich hatte das Pech nach meiner Mallorca-Reise, die ja, Mallorca-Reise, die ja sehr schön äh, gewesen war (lacht) hätte sein können wenn man (lacht) sich 50 Prozent gedacht hätte dass ich also mit einer schönen Form meines Erachtens nach also zumindest mit Momentum wie wir in der Marketingwissenschaft sagen Mm. In, äh, ins Rheinland gekommen bin und zwei Wochen Sonne vor mir. Das, du kannst dich erinnern, als du in Corona Haft gegangen bist, mm. als das System dich eingesperrt hat, mm. da bin ich äh, zurückgekommen, war der Meinung, jetzt haust du mal richtig Kilometer raus und bist gut gelaufen. Ja, da habe ich ja schon erzählt, beim letzten Mal musste ich laufen gehen, das ist schon schwierig für mich, aber mm. ich dachte, das sind jetzt nur ein paar Tage. Dann habe ich das schon erwähnt, dass das Lager, was ich brauchte für äh, mein Rennrad, Canyon, das habe ich erwähnt. Deswegen gab es auch jemanden, der sich gemeldet hat. Danke Mhm. dafür Mhm. das Angebot, da in Koblenz mal einzuschreiten. Naja, das Lager war unterwegs in die Werkstatt Mhm. und es hieß, das kommt an in einer vertretbaren Zeit. Und dann hat die Werkstatt sich bei mir auf Nachfrage gemeldet und gesagt, naja, Das Paket war in Zustellung und ist dann aber verschütt gegangen. Ist Hm. nicht angekommen. Hm. Das ist jetzt schon wieder mehr als eine Woche her. Hm. Und dann habe ich der Werkstatt gesagt, pass auf Leute, ich kaufe bei einem von Martin Höller vorgeschlagenen Komponentenhersteller ein alternatives Set, was auf diese Konfiguration passt und bringe euch das vorbei. Und was ist passiert? Beides hat jetzt bis heute gedauert und als genau in dem Moment, als der DHL-Mann eben bei mir vor der Tür stand, um das Paket in meine Hand zu drücken, kam eine E-Mail vom Radhandel, mhm. in der drin stand, das Lager von Canyon sei nun eingetroffen und das Fahrrad mhm. werde zeitnah repariert sein. Mhm. Heißt, zwei Wochen und mehr kein Rennradfahren hat meine Stimmung persönlich wirklich massiv gedrückt, das kann ich dir sagen. Mhm.
1: Verständlich, ja. Aber
0: äh, identischer
1: Lieferant und identische Lieferzeit, ne?
0: Nee, nee, das eine war ein alternativer Hersteller, der baut hm. die Teile nach und bietet die dann an. Hm. Ja, Aber okay. auch so, auch nicht da habe ich jetzt auch nichts von, muss ich jetzt wieder ja. zurückschicken, ja. dann ja. Kann man ja heutzutage einfach so machen. Okay, ne?
1: also deprimierende Nachricht jetzt hier auch wieder zum Geburtstag. Ich weiß gar nicht, die wie viele Folge es ist. Ich glaube, wir haben fast täglich gesendet gefühlt ja. äh, im letzten Jahr. Im vergangenen Jahr, sagen wir äh, Experten, ja. Na, das letzte Jahr wäre ja anders, nachdem keines mehr kommt. Äh, so, im vergangenen Jahr drei. <lacht> Denkt mal drüber nach. Na, na, na. Äh, genau, ist auch das. Kommende Jahr ist, und nicht das nächste. Naja, <lacht> ähm, so viel dazu. Was machen wir heute eigentlich, außer ein bisschen hier rumquatschen, unvorbereitet? Du hast hier so wirklich Stichworte. Ja. Das, ist, das, ist, das ist wirklich ein ganz interessantes Phän- Phänomen. Hals. Hals. Hier sind Spiegelstriche und danach sind so
0: sehr kryptische Zeichen. Also da könnte ich auch nichts. Nö, das äh, kann ich nicht. Ich habe ja, man hat ja gemerkt, es gab ja bislang schon einige. Auch heiße Talking Points, die hier abgearbeitet Worten wurden, die fangen. bei euch jetzt noch resonieren. Nachhallen. Resonieren. Resonieren ist wieder was anderes. Mhm. Auch das nochmal bitte kurz checken. <lacht> Aber äh, Faktencheck. Wir machen jetzt einen Faktencheck. Wie wäre es denn damit, wenn wir einen Faktencheck anbieten? Böten. Ja. Aber äh, zurück zum Thema Spiegelstrich, hier, Kind steht hier. Ich habe jemanden gesprochen, der hat ähm, zu Hause auch Nachwuchs. Mhm. Ja. Der ist. Tut mir leid. <lacht> Und äh, da möchte ich jetzt einfach ganz soft drauf hin. Deuten, dass in dem Gespräch, was wir geführt haben, an irgendeiner Stelle mittendrin habe ich gedacht, hm, das ist aber jetzt plötzlich ein lautes Hintergrundgeräusch, was hm. ist denn da los? Ja, hm. äh, Mein Gesprächspartner hatte vorher berichtet von einem äh, Unfall, den sein Kind äh, kurz vorher gehabt hatte, und dann hat hm. seine Frau sich darum gekümmert, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. War dann wohl alles doch nicht so schlimm wie befürchtet, deswegen haben wir noch gesprochen, aber er hatte kurz vorher überlegt, ob das überhaupt gehe hm. und ähm, dann ja, sind, wir, äh, sind wir ins Gespräch eingestiegen, wir haben das beide im Gespräch nicht gehört, trotz Kopfhörern, also ich hatte Kopfhörer auf, er auch, aber wir haben äh, das online nicht gemerkt hm. und jetzt im Hintergrund hört man, ich habe das ein bisschen runtergedreht, aber man hört schon an manchen Stellen ein wenig einrufen. Ich glaube, das Kind wollte einfach zu ihm oder so. Hm. Aber ähm, gibt es ja manchmal. Ne? Haben wir ja im Homeoffice alle schon mal erlebt. Du hast hier hinter deiner, du sitzt ja hinter so einer schalldichten szenario Ich blende, blende hier alles, alles. Aus. Blende ja, hier ich, alles aus. Ich finde das bewundernswert. Du hast die Lektionen des Homeoffices äh, vollständig. Ja.
1: Verarbeitet. K1, wie wir bei Twitter sagen, konnte ich mich hier manchmal abholen, dann kriege ähm, ich hier krieg ich einen Anruf äh, oder eine Nachricht, kann K1 dich abholen und dann kommt K1 hier hoch, dann mache ich schon mal die Tür auf, dann, äh, dann ruft das Kind und sagt, Papa, hast du die Tür aufgemacht oder so und dann sage ich, ja, ich warte nur auf dich während ich noch gerade was schnell zu Ende tippe. <lacht> so, und dann kommt dieses Kind hier hin und möchte alles Mögliche machen. Zum Beispiel Tiere ausdrucken oder sowas, ne? so Ausmalbilder und sowas. Ja. Oder nimmt hier irgendwas auseinander und hier macht irgendwelche Schubladen auf oder sehr beliebt Knipsfolie, ne? hm, Luftpolsterfolie ja und, und so, da, die wird dann schon mal mitgebracht. So, genau. Hier auf diesem Drehstuhl muss natürlich da auch ein bisschen Karussell gefahren werden und so weiter und so fort. Und dann gehen wir irgendwann zusammen runter, nachdem das Kind behauptet, es habe jetzt genug gearbeitet. So irgendwann muss auch mal gut sein. Ja,
0: genau. So ja, ja so, so läuft das hier. Schön. Ja? Also Kind und Kind und jetzt Thema ist, das hatten wir ja schon angesprochen. Angst hatten mhm. wir ja bereits schon zum Thema gemacht. Ja, da in die
1: wir haben da in unsere Community auch wirklich hineingehorcht. Ja, und äh, <lacht> das haben wir so ein bisschen ja. jetzt
0: als, ich habe das als Folie, wie wir auch im Psychologischen sagen, also Folie genutzt, um darauf dann äh, wiederum ein weiteres Gespräch sich entspannen zu lassen. <lacht> Mit Christian Hoverath, das ist ein Sportpsychologe aus Wesel. Mhm. Ich sag's jetzt, obwohl er sich gleich auch nochmal vorstellt, das machen wir ja immer so. Ich weiß auch mhm. nicht genau, warum. Ja. Steckt kein besonderes Konzept hinter. Den Christian Hoverath habe ich gefragt, hättest du Interesse, dass, obwohl Angst natürlich nicht das Hauptthema, sage ich mal, der sportpsychologischen Arbeit ist, aber Angst zum Thema zu machen und haben wir besprochen. Gut. Sollen wir dann mal hören? Ja. Gut, mach mal.
1: Gucken, vielleicht habe ich hier noch so einen Jingle. Nee. Das war, können wir eigentlich so lassen, ne? Warte, ja. ich mache das nochmal. Ha!
0: Ich finde das wieder vier Knöpfe. Darf ich auch mal? Ja. Cool. <lacht> Was passiert, wenn ich den da oben links drücke? Dann kommt das Intro. Achso, wollen wir nicht. gerade ein Lachen im Hintergrund vernommen. Wer ist denn da am Telefon?
2: Meinst du mich? Ja. Oder so, ich, ich gucke gerade hinter mich. Äh, der Christian ist hier. Christian Hoberath, hi, Sportpsychologe aus Wesel am Niederrhein. Wir,
0: wir reden über Ängste und du scheinst unheimlich gut gelaunt zu
2: sein. Was, wie kommt's? Ach, pff, ja, hilft ja nichts, ne? <lacht> Sehr gut. Haben, Wenn ich mich jetzt hier in die Situation vergebe, natürlich. Ja, mal gucken, was auf mich zukommt. Mal gucken, was du gleich mit mir veranstaltest. Hast du Und, keine äh, Angst vor diesem Gespräch? Das ist eine Herausforderung. Da sind wir ja schon am ersten Thema. Alles ne? klar. ein Hoberath,
0: nicht einfach so passieren lassen. Die Intro habe ich mir gerade gedacht. Also du hast dich kurz namentlich vorgestellt. Du sitzt in Wesel. Das ist äh, nicht so weit weg von Köln. Wir könnten einen Flaschenpass zu dir schicken. David und ich, mit unseren Ängsten und du würdest darauf antworten vielleicht, aber dann müsstest du einmal die Flaschenpost in die Welt schicken. Sag mal was über deinen Beruf.
2: (lacht) Ich bin Psychologe und äh, Sportpsychologe. Ja. Deswegen aus verschiedensten Gründen mit diesem Thema vertraut, betraut.
0: Wir kennen uns von einer anderen
2: Recherche, das sollte ich vielleicht noch
0: sagen. Thema war damals, weißt du das noch?
2: Ja klar, weiß ich das noch. Jetzt wird aus der Herausforderung doch Angst. (lacht) Damals ging es nämlich um Swift, das war ganz. Ich glaube, da da gab es Swift noch nicht ganz so lange und äh, da war auch so die Frage der Prognose. Und ich glaube, da zeigt sich dann auch, warum der Psychologe sich besser auf Studien beruft und guckt, was man so äh, daraus sagen kann, als in die Glaskugel zu gucken Mhm. und zu sagen, was aus solchen Dingen, die halt unbekannt sind, werden könnten. Ich glaube, ich habe dem Thema E-Sport nicht ganz so viel. Potenzial gegeben, wie es sich jetzt dann doch in den vergangenen Jahren dann rausgestellt hat. Ne? Also ich habe jetzt nicht noch mal ins Interview geguckt, aber das ist so das, was bei mir im Kopf hängen geblieben ist. Also keine Angst, so ist es
0: bei mir nicht hängen geblieben. Aber äh, ich habe, glaube ich, verstanden, dass du ein Skeptiker warst und inzwischen selbst auf der smarten Rolle mit, mit Swift unterwegs bist Ja, ich
2: muss sagen, ich habe die Vorteile für mich so ein bisschen gefunden, weil gerade jetzt so über den Winter... Gab es da, gibt es dann doch die Möglichkeit, ähm, bevor du jetzt ja, wieder von zu Hause abhaust, wieder die Kinder und Frau alleine Abendessen dürfen und so weiter, äh, bietet es mir halt die Möglichkeit, okay, dann ein gezieltes Trainingsprogramm in kurzer Zeit abzuspulen. Hat dann doch Vorteile. Äh, äh, ja. Richtig, ja. Und irgendwie so zwischendurch dann ein oder andere Rennen zu fahren, macht dann ja auch doch Spaß, ne?
0: Ah, okay. Also, die Skepsis ist dann gewichen. Sag mal, ähm, vielleicht noch zur Intro, also, Sportpsychologe, wir machen jetzt ja alle Sport, man Mhm. kennt Psychologen, aber wie kommen eigentlich Leute, die jetzt vielleicht Hobbyfahrer sind, an dich? Passiert das überhaupt oder sind das nur Menschen, die Spitzenathleten sind?
2: Nee, überhaupt nicht. Also Sportpsychologie, klar, ähm, ein mentales Training, wie auch immer, wird natürlich auch von Spitzenathleten in Anspruch genommen. Der Ansatz bietet sich aber eigentlich, das heißt eigentlich für jedermann, Ne, für jeden, der seine Leistung optimieren will, der vielleicht auch, und da sind wir auch beim Thema Radfahrer, die Ängste überwinden wollen, weil sie mal gestürzt sind oder halt pff, Sorgen haben, wie sie, wie sie die selbst selbstgesteckten Ziele erreichen können, irgendwie ja. dann in irgendwelchen Hobbyrennen auch Misserfolge hatten und überlegen, wie komme ich da jetzt irgendwie ne, mhm. dahin, wo ich eigentlich doch glaube, hinkommen zu können und so weiter. Mhm. Doch, doch. Mhm. Ne, oder halt auch der Umgang mit dem Stress. Und da bietet sich auch... Der, der die Schnittmenge an zwischen dem Sport und dem, ich sage jetzt mal, wahren Leben. Mhm. Denn der Umgang mit Stress, der will ja nicht nur vor Wettkämpfen oder im Training oder so gelernt sein, sondern der kann einem ja auch im Alltagsgeschäft mhm. weiterhelfen. Der Umgang mit Druck, den ich mir vielleicht dann auch in der Firma mache, mhm. wo der Sport eigentlich Ablenkung sein sollte, wo der Sport mich eigentlich rausziehen sollte, manchmal dann aber auch nicht mehr reicht. Mhm. Es ist so ein breites Feld, ich könnte dir jetzt ganz viele Beispiele aufzählen, aber ähm, das ist, weiß Gott, nicht nur was für Spitzenathleten.
0: Mhm. Die mentale Komponente oder das, was die Psyche äh, im Sport ausmacht, das äh, sollte man also nicht unterschätzen. Das äh, sieht man ja schon beim kleinsten Sport manchmal, kann man ja auch so sehen, wenn das ja, Kind ja. die Blockade hat, auf dem Feld mit den anderen mitzumachen, was sich ihm geschämt. Also, ja
2: Richtig. Fälle. Oder der Fußballer in der, keine Ahnung, ich, da kenne ich mich jetzt nicht so aus in der Kreisklasse oder so, mhm. der ne, Angst vor diesem Elfmeter hat. Ne? Ja. Der ja eigentlich bis auf vielleicht den Sonntagnachmittag keinerlei Konsequenzen hat und trotzdem irgendwo Druck aufbaut.
0: Mhm. Du hast sogar das Schlagwort gesagt. Wir sind ja wegen des Themas Angst verabredet. Die Frage ist, ob, ich setze mal anders an. Ich habe in den letzten Wochen häufig mit Leuten gesprochen, die sich fürs Rennradfahren interessieren. Und das ist tatsächlich so, weil jedes Jahr, wenn der Frühling kommt, ist es ja ein Thema. Manche sagen, boah, ist ja interessant, schöner Ausgleichssport, wir werden älter laufen, tut weh und so weiter. Rennradfahren soll ja so gesund sein und dann kommt immer das Thema. Aber ich hätte totale Angst, das zu machen mit dem Verkehr auf den dünnen Reifen, mit der Geschwindigkeit. Würdest du sagen, dass Angst und Rennradfahren erstmal eine Kombination ist, die zusammengehört, wo man Angst überwinden
2: muss? Ich würde mal sagen, Angst und Leben ist eine Kombination, die zusammengehört. Ja. Bleiben wir mal rein evolutionär. Angst ist ja jetzt so ein Phänomen, was einfach in uns drin steckt und was vielleicht auch ganz, ganz gut ist. Ich weiß nicht, bei uns verbindet ja auch die A3. Mhm. Ähm, da gibt es Stellen mit wunderbar schönem Asphalt. Wenn ich nur darauf achten würde, ne, wäre der mhm. Weg von uns vielleicht ein schöner Wenn ich jetzt aber keine Angst vor dem Verkehr hätte und mich einfach da drauf stürzen würde, könnte das eventuell mein Leben auch gefährden. Und ob ich ankäme bei euch, wäre die nächste Frage. Also wenn ich ohne Angst an Dinge rangehen würde, wäre die Chance, dass was Fatales passiert, doch sehr groß.
0: Mhm.
2: Vor dem Hintergrund ist es ja auch total sinnvoll, wenn ich vor diesem Straßenverkehr eine gewisse Angst habe, wobei ich die Angst dann vielleicht als Respekt umformulieren würde. Sprache macht da ganz viel mhm. aus, Sprache ist da gar nicht unwichtig. Mhm. Und gleichzeitig ist es auch wichtig, diese Angst zu akzeptieren. Also wenn ich jetzt ja gar nicht akzeptiere, dass diese Angst da ist sondern einfach nur versuche, dagegen zu arbeiten, stresst mich das ja zusätzlich. Und wenn ich dann noch diesen Stress erlebe, pf, ja, dann macht es ja erst recht keinen Spaß. Ne? Mhm. Wenn ich irgendwie ständig sage, ich darf keine Angst haben und boah, ich fahre jetzt einfach da draußen, und dann kommen aber die Autos und ich rede mir dann, während mich das stresst, dass die mich überholen, rede ich mir auch noch ein, dass ich keine Angst haben darf eigentlich, mhm. weil mir kann ja gar nichts passieren, haben wir einen zusätzlichen Stressor, mhm. wahrscheinlich hänge ich das Rad dann ganz schnell an den Alter, den ich mir dann in meinem Kaufrausch auch noch fürs Wohnzimmer geholt habe, der ja. sowieso mit meiner Frau den Ärger provoziert hat. Das sieht immer äh, gut aus, ja. <lacht> ja. an der Hand, ja. ja. Durch, durch. Okay,
0: verstehe. Das heißt, wir müssen damit leben, dass es zum Leben dazugehört. Wir gehen ans Rennradfahren dann genauso ran und sagen, da ist halt auch wieder ein Aspekt, wo wir Ängste mit, uns mit Ängsten konfrontiert sehen. Aber wir müssen das ja nicht machen. Wir können ja sagen, hey, das ist mir dann doch zu heiß, die Nummer. Aber irgendwie. Ja, aber dafür
2: sind ja die schönen Aspekte, die überwiegen dann doch. ja. Also rein, rein gesundheitlich macht es ja schon... Ist es ein schönes Hobby, es macht Spaß, man sieht Dinge, man schafft was mit eigenem Antrieb für Selbstwertgefühl, für die Selbstwirksamkeit, es hat mhm. super Effekte äh, gesundheitlich für den Körper, ja, sowieso. Ne? Also, ich denke, wenn man mit der guten Portion Respekt da dran geht ne, und sich geschickt verhält und gut durch den Alltag fährt, äh, dann überwiegen die schönen Seiten.
0: Mhm. Okay, aber das Erste, was passieren muss, ist, das wird ja in den meisten Fällen so sein, eine Konfrontation mit Verkehr,
2: oder? Du fährst auch lange Rad. Erzählst du mir. Ist das das Erste, was passieren muss? Ich meine, klar, man wird nicht um den Verkehr herumkommen, aber wenn ich anfange, muss ich mir ja nicht die belebtesten Bundesstraßen aussuchen. Also es ja. gibt ja super viele schöne verkehrsarme Straßen auch und Feldwege ja. und ne, also ich glaube, wir kennen beide wahrscheinlich äh, genug Radwegnetze, die völlig entspannt fahren lassen, ja. wo wir jetzt nicht in den Verkehr müssen und wo wir dann in der Anfahrt dahin vielleicht einfach auch darauf achten können, also Umsicht ist ja dann auch ganz hilfreich, ne? Ja. Um okay. durch den Verkehr zu kommen. Das klingt jetzt
0: sehr ähm, nach dem Motto, das kannst du alles managen. Aber, ja, äh, und auch da finde ja. ich, also
2: ja, es kann man, man kann vieles managen. Wenn ich aber merke, dass ich da Probleme habe, dann muss ich es ja nicht managen. Dann kann ich gucken, wie, wie ich mir Hilfe suche. Und da rede ich jetzt nicht unbedingt auch von, professioneller, psychologischer Hilfe, sondern manchmal hilft es dann vielleicht auch einfach mit jemandem, der Radsport erfahren ist, mhm. der aber um meine Herausforderungen da weiß, mich mit dem zu verabreden und mal ein paar Wege aus der Stadt zu finden, die sich gut fahren lassen und ein paar schöne Routen zeigen lassen, die verkehrsarm sind.
0: Mhm.
2: Wenn es mich halt völlig überkommt, gut, dann fahre ich mit dem Auto raus, äh, hole das Rad aus dem Kofferraum und fahre halt da, wo ich sicher bin. Oder, okay, also es das wäre
0: ja wär für dich als Psychologe <lacht> vertretbare Vorgehensweise, sozusagen gewissen höheren Risiken, die man zumindest so wahrnimmt, aus dem Weg zu gehen.
2: Ich glaube, da müssten wir jetzt echt überlegen, wie wie groß die Ängste sind, von denen wir sprechen. Mhm. Vielleicht hilft auch erstmal ein Entspannungstraining, um halt die Angst, den Stress, den ich da erlebe, abzubauen um dann mit einem kühleren Kopf an die Sache gehen zu können, um dann auch rauszukommen.
0: Wie groß ist denn der erste Faktor Erfahrung, also sich selber eine Sache auszusetzen? Ich gucke hier aus dem Fenster raus Bei mir ist die Luxemburger Straße in Köln vor der Tür. Wenn ich jetzt Einsteiger wäre, ich müsste ungefähr bis zur nächsten guten, verkehrsarmen Straße, sagen wir mal zwei bis drei Kilometer durchs Stadtgebiet fahren, garantiert auch mit viel entgegenkommendem Verkehr, mit ein paar Schienen, Kreuzungen, unübersichtlichen Situationen, so auf dem Rennrad, dünnen Reifen, ist das alles vielleicht für Einsteiger schwieriger zu handeln. Also sehr vorsichtig, sehr angespannt. Aber mhm. wie sehr ist dieses sich mit dieser Sache ja schon ein wenig absichtlich konfrontieren wichtig, um Ängste in so einem Hobby zu überwinden?
2: Konfrontation ist da in jeder Art und Weise äh, wichtig. Ne? Mhm. Also ähm, wir können beim Verkehr bleiben, wir können auch über äh, Abfahrten sprechen. Ja, fangen wir erstmal mal äh, mit dem Verkehr an, weil ich glaube, das ist das, was die meisten... Das, was beide Themen gemeinsam haben, ist ja, dass ich eine gewisse Erfahrung und Routine brauche, um mich sicher zu fühlen. Und natürlich, wenn ich jetzt diese Wege mit dem Rennrad fahre, die du gerade beschrieben hast, und ich habe es vorher noch nie gemacht, natürlich ist es dann ein äußerst stressiges Erlebnis. Da ist ja gar keine Frage. Mhm. Wenn du den Weg aber vielleicht auf deinem Stadtrad schon mal gefahren bist, dann weißt du ja, wie es sich anfühlt. Dann ist es vielleicht nicht ganz sofort mega stressend. Wenn du vielleicht auf dem Rennrad Mhm. dann, wenn du diese Wege fährst, nicht direkt die Klickpedalen bei deiner ersten Ausfahrt drauf hast, ist es vielleicht auch hilfreich, das Gefühl zu haben, okay, Mhm. ich kann hier jederzeit absteigen. Mhm. Solche Sachen.
0: Ist es so, dass ich dieses Thema, also sagen wir mal, diese drei Kilometer mhm. vorher im Kopf wirklich durchgehen muss und sage, was habe ich für Variablen, also Klickpedal, Schienen da, Verkehr an der Stelle, versuche das Thema ganz rational zu fassen, Hab, werde ich dann eine Chance haben, die Angst auch der,
2: während der Fahrt zu vertreiben? Naja, je nachdem, wie du dich da reinsteigerst, wird es vielleicht sogar noch äh, schlimmer, ne? wenn du im Kopf halt dafür keine Lösung findest, sondern nur die... Probleme und Herausforderungen siehst, dann wird es ja noch stressiger. Da ist es dann ganz wichtig, im okay. Kopf sich auch sich Lösungen zurechtzulegen machen. und nicht, nicht nur die äh, Schwierigkeiten zu sehen. Da würde ich vielleicht auch sagen, hast du zwei Freunde, die Radfahren, Dann soll einer vor dir fahren, einer hinter dir und ähm, dann kannst du dich da langsam raus rauswagen, raustasten. Na, um mal zu mhm. gucken, äh, ist ja auch eine ganz passable Methode in unserem Leben zu lernen, lernen am Modell, ne? sich anschauen, abschauen, wie machen mhm. andere das eigentlich? Und ähm, so dass du vielleicht, wenn du die Schienen da siehst, nicht für dich direkt lernen musst, dass du die äh, nicht parallel anfährst, sondern möglichst irgendwie, äh, ne, wenn möglich, dann auch noch im 90-Grad-Winkel. Sondern, dass dir das dann vielleicht auch noch jemand vormacht.
0: Gut, also das heißt, das spricht dafür, rauszugehen.
2: Und auch da, ne, also wenn du merkst, pff, der Weg ist mir echt zu heiß, dann, ich weiß nicht, ob da eine Straßenbahn fährt oder sowas, dann fahr vielleicht so einer, muss, du musst ja nicht den Berufsverkehr wählen, ne, wo alle voll und ja. drin sind. Aber dann Mhm. fahr die Station raus und setz dich erst da aufs Rad, wo du dich am Anfang sicher fühlst, um ein Radhandling zu erlernen.
0: Wenn man den Anfang des Radfahrens äh, schon ein bisschen hinter sich gelassen hat, dann würdest du sagen, managt man das selber mit dieser Angst. irgendwie. Die Gefühle hat man anders im Griff oder die Emotionen werden anders eingeordnet. Das kommt von selbst, einfach durch Erfahrung.
2: Ich tue mich mit diesem Pauschalisieren immer schwer, weil alles immer so individuell ist. Hm. Aber ähm, Erfahrung macht Hm. ganz viel, klar. Äh, Natürlich wird es auch Sportlerinnen und Sportler geben, bei denen das sich nicht mal eben dann einstellt, wo es vielleicht auch länger dauert. Aber je häufiger man einer Situation ausgesetzt war, umso natürlicher wird es ja auch irgendwann. Ne? Ich weiß nicht, als du das erste Mal rausgegangen bist bei euch, wie sich das angefühlt hat und jetzt machst du es wahrscheinlich mhm. einfach blind, weil das ist halt mein Weg nach Hause. Ne? So ist es in den meisten Fällen.
0: Mhm. Also dieses eine ist die Angst, sich zu bewegen im Verkehr und so, aber etwas, was uns ganz häufig jetzt genannt wurde als wir die Folge zur Angst gemacht haben, da haben wir ja auch äh, ganz viele Hörerinnen und Hörer gehabt, die äh, uns, uns äh, das Feedback gegeben haben. Da kam immer wieder zum Vorschein, ja, die Angst vor anderen Menschen, also vor denen, die sich da im Straßenverkehr als quasi Gegner in Autos meistens äh, bewegen. Autos, kleinen Transporter, Lastwagen auf der Straße. Ja. So, das ist was anderes noch, würde ich sagen, in, äh, da steckt ja was anderes drin. Man hat Angst davor, dass andere Menschen einem bewusst oder unbewusst Schaden zu fügen durch ihr Handeln. Also man wird sogar im Zweifelsfall drangsaliert, weil andere Menschen den Radfahrer auf der Straße, den Rennradfahrer auf der Straße ungern sehen wollen. Das kann ja auch passieren. Dieser Sache ist man ein wenig hilflos ausgesetzt. Trigger für Ängste.
2: Ja, ist ein Trigger. Da ziehe ich dann auch gerne mal Statistiken zu Rate. Also ich meine, um das jetzt mal einfach praktisch zu halten. Ich glaube, die Situation kennen wir aus dem praktischen Die Frage ist nur, wie oft passiert dir das? Ist es dann wirklich so, dass es deswegen halt voll im Fokus stehen sollte? Oder ist es was, was eh so selten passiert, dass jemand absichtlich einen dann auch noch schneidet und äh, dass man das vom blanken Risiko her eigentlich ganz gut zur Seite schieben können sollte? Natürlich, wenn du jemand bist, der äh, seine 8, 9, 10, 12.000 Kilometer da im Jahr abspult, wird es dir eher passieren, rein statistisch gesehen als jemand, der einfach seine 2.000, 3.000 Kilometer im Jahr fährt. Ne? Natürlich hängt es dann auch so ein bisschen damit zusammen, äh, wo fahre ich, wie fahre ich, wenn ich natürlich, ich <lacht> will mich da jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehne, aber wahnsinnig in der Mitte der Bundesstraße fahre und äh, die eine Hand auch noch äh, zur Faust geballt äh, durch die Gegend schleuder, während ich so fahre, dann werde ich vielleicht auch eher als ja, Zielscheibe wahrgenommen, als wenn ich mich vernünftig orientiere, ne, den Radweg benutze und versuche, mich möglichst straßenkonform auch zu verhalten. Aber ist
0: diese, diese Konfrontation mit anderen Menschen, ist das auch ein Thema für die Arbeit, die du machst mit Sportlern? Gibt es das da als Gesprächsthema?
2: Damit gibst du mir jetzt natürlich wieder eine schöne Aufgabe, weil die Angst vor, äh, vor anderen Menschen äh, kann jetzt genauso der Gegner im Wettstreit sein, kann hm, genauso... Nee,
0: nee, nee, sag mal im Straßenverkehr. Also das ist ja so das, okay. was am meisten passiert im, im Training. Ich habe diverse Situationen vor Augen. Eine fällt mir ein, wo wir in der Gruppe zweier Reihe bergauf gefahren sind und tatsächlich... Mhm die Unterarme der äh, linken Fahrer, fast alle so quasi tuschiert wurden, von einem vorbeifahrenden Autofahrer. Das andere Extremfall ist, steht auch in dem Buch 101 Ding, die ein Rennradfahrer wissen muss. Da ist uns was passiert, wo einer tatsächlich uns so knapp überholt hat und dann am Ende noch ein Messer äh, aus dem Fenster hielt. Extremste Extremsituation. Danach war aber erstmal kurz schweigen und auch ein, zwei Tage lang so ein Schock äh, na klar. Zu spüren, da musste man erstmal drüber hinwegkommen. Ich meine, die Frage ist: Ist sowas auch Teil einer sportpsychologischen Behandlung sozusagen?
2: Seltenst. Die Frage ist: Warst ja. du nach dieser Erfahrung irgendwo, um da einfach mal drüber zu sprechen, was zu verarbeiten? Und, äh, ja, meistens fährt man es ja einfach weg. Richtig, ja klar. Ja. Na, ist da, ja. Die nächsten Ausfahrten werden sicherlich komisch gewesen sein, da bin ich mir sicher. Da gehen Dinge ja. ne, im Kopf ja. vor. Ich erinnere mich da auch an eine Situation, wo wir zu zweit unterwegs waren, irgendwie im Bergischen Land und dann kam da so ein Unimog-Fahrer hinter uns her und äh, hat uns aufs Übelste geschnitten und beleidigt und wollte. Ne? Und dann sind wir weiter und dann kam er nochmal auf uns zu und da mussten wir auch von der Straße ausweichen und so. Das war auch ein komisches Gefühl und das nächste Mal da lang zu fahren, habe hm. ich nicht sofort gemacht, hat auch gedauert, aber irgendwann hatte ich dann damals begriffen, okay. Der lauert ja hier nicht auf uns auf. Also ähm, mhm. ich kann die Strecke ruhig wieder fahren. Natürlich hat es lange gedauert, bis ich sie am gleichen Wochentag zur gleichen Tageszeit wieder gefahren bin, einfach weil ich mich unsicher gefühlt habe. Und diese Ausreißersituation, sage ich jetzt mal, die mir da passiert ist, genauso wie bei dir, die wünsche ich niemandem. Aber mhm. es ist ja zum Glück nicht an der Tagesordnung. Ne? Ist auch was wo wir in anderen Situationen des Lebens nicht vorgefeilt sind. Jetzt, was ist es dir als Radfahrer passiert, aber das mit dem Messer kann ja auch irgendwie, ne, wenn du dann samstags abends irgendwie um halb elf nochmal schnell in Köln habt da länger auf äh, am Supermarkt warst, weil du irgendwas vergessen hast und dann, dann in irgendwelchen entsprechenden Ecken vorbeikommst, kann ja so eine Situation ja auch passieren, ne?
0: Sprechen wir mal über traumatische Erlebnisse. Weil Trauma <lacht> sicherlich etwas ist, also selbst wenn ich keine Angst habe, aber ich kann ja ein Trauma erleben. Nehmen wir mal an das Beispiel, ich habe keine Angst gehabt, ich fahre über den Feldweg, plötzlich bedroht mich jemand mit dem Messer, das ist ein traumatisches Erlebnis. Ein anderes ist, was mir gestern passiert ist, ich werde einfach vom Fahrrad umgehauen von jemandem, der mir auf dem Radweg entgegenfährt, Mhm. ich kann nichts machen, ich sehe den, ich fahre hin, ich habe keine Wahl, ich stürze, habe jetzt vielleicht noch Glück gehabt, aber beides sind Traumata, wie es ja so schön heißt, grammatisch korrekt. Was mache ich denn danach?
2: Naja, das ist jetzt ja äh, per se noch keine äh, kein Trauma. Das Trauma wäre ja das, was sich daraus entwickeln könnte. Könnte, ne? okay. Ja. Also ein traumatisches Ereignis äh, entwickelt ja nicht. Und jetzt tut mir leid, dass der Psychologe da jetzt durchkommt. Gut so. Aber das ist ja ein belastendes Ereignis oder eine Situation, die von dir oder der betroffenen Person halt äh, nicht bewältigt werden kann, nicht verarbeitet werden kann, kann ein Resultat von Gewalteinwirkung sein, seelische Verletzung. Die entsteht ja nicht sofort. Also Unfälle können sich zum Trauma entwickeln.
0: Mhm.
2: Es entwickelt sich nicht aus jedem Unfall, aus jedem belastenden Ereignis ein Trauma. Mhm. Äh, Da sind wir jetzt beim Stichwort Resilienz. Dinge, die wir entgegensetzen können. Und das ist ja auch gut so, dass wir so extreme Ereignisse Okay. Verarbeiten können. Ne?
0: Ähm. Aber nimm, nimm den Sturz. Also, äh, das ist jetzt so ein Beispiel. Im Radsport Klasse, die klassische Methode, um mit dem potenziell traumatischen Erlebnis umzugehen, hieß immer sofort wieder rauf, aufs Rad weiterfahren. So, da kann man jetzt ja sagen, könnte auch gefährlich sein, weil so ein Gehirnerschütterung auf dem Rad erstmal rauszustrampeln, 100 Kilometer, vielleicht keine gute Idee, aber mir nee, nee, gar nicht gut. Ja, aber auf der anderen Seite ist es vielleicht nicht schlecht, um wieder reinzukommen und den, richtig, das Trauma richtig. zu überwinden. Wie entscheidet man sich Und da sind wir dann? ja
2: auch, ich bin jetzt natürlich, äh, kein Therapeut, ne? Psychotherapie ist ja auch nochmal was anderes, ja. aber in der Angsttherapie, äh, da arbeitet man ja genau damit, dass man eine Konfrontationstherapie am Ende macht. Ne? Hm. Äh, die findet dann jetzt aber nicht zwingend nur direkt auf dem Rad statt und ähm, das ist auch was, was ich dann zum Beispiel bei... Radsportlern, die mit, äh, mit Stürzen oder Nachstürzen auf mich zukommen und sagen, boah, ich komme nicht mehr rein und so, mhm. dass man das Ganze in so einem mentalen Trainingssetting erstmal aufarbeitet. Ne? dass man auch, Also das ist ja das Schöne an uns Menschen, äh, unserem Gehirn. Wenn ich Dinge mir vorstelle und lebhaft vorstelle, dann hinterlässt es in bildgebenden Verfahren die gleichen äh, Spuren, wie äh, wenn mhm. ich jetzt diese Dinge tatsächlich erlebe. Mhm. Das heißt, ich kann mich wunderbar mit mentalem Training, mit Visualisierungstechniken, auf so Dinge vorbereiten, wieder rantasten und mhm. erleben, okay, dass ich diese Situation doch bewältigen kann. Ich kann diese Filme, die ich da erlebe, wunderbar auch umschreiben, denen ein anderes Ende geben. Ne, so eine mhm. Situation, so ein Sturz, neu erleben, ohne Sturz, wie ich über die, durch die Situation durchgekommen bin. Also mhm. genau, das okay. sind so also Wege. Und deswegen, um jetzt den Weg zurück zu deiner Ursprungsfrage zu machen, wenn medizinisch nichts dagegen spricht, ist es gut, sich auch wieder ans Radfahren ranzutrauen und ranzutasten. Okay, also das wäre dann im Fall der
0: Gehirnerschütterung, würde man sagen, ja, warte mal ab, bis der Arzt sagt, du darfst wieder die Erschütterung ertragen, also rein körperlich. Aber danach ist es eine Frage der, der Überwindung in der, in der Handlung. Also selber wieder rauf aufs Rad die genau, Situation suchen. Ja. Aber darauf könnte ich mich ja dann tatsächlich vorbereiten. Ich könnte vorher überlegen, was war, was eigentlich passiert was war mit meinen Klicks? Was war in der Straße los? Und was könnte ich anders machen? Also du sagst, das könnte man tatsächlich dann in der, also die Situation greifbar in Erinnerung machen und versuchen, neue Lösungen zu finden.
2: Ja, genau. Ja, Eine Fehleranalyse, wie du sie gerade beschrieben hast, ist ja auch gar nicht doof. Ne? Wenn ich weiß, woran es gelegen hat, kann ich entweder was verändern. Wenn mhm. ich jetzt in der Kurve doof gestürzt bin, weil ich das innere Pedal unten hatte zum Beispiel oder so, dann kann ich daraus lernen. Wenn es ein technisches Versagen war, gut, dann sieht es natürlich anders aus. Ne, dann muss ich gucken, kann ich das irgendwie bewältigen oder nicht. Aber wenn ich halt weiß, was ich in Zukunft verändern kann, nehme ich dann Handlungsspielraum hm. mit, ne, Thema Selbstwirksamkeit und kann darüber auch äh, das Verhalten einfach anpassen und verändern.
0: Okay, also wir sind nicht einfach nur gestürzt, sondern es gab auch Gründe dafür, ne? äußere und innere.
2: Die werden wir nicht immer finden, hm. natürlich nicht. Ne? Also äh, Stürze passieren in Bruchteilen von Sekunden und ob ich dann immer noch alles wiederfinden kann. Nein, also...
0: Mhm. Aber versuchen kann man äh, so gut wie möglich an die Ursachen heranzukommen. Klar! Ja, ja klar. Mhm. Dann, also, das habe ich verstanden. Das heißt, dann können wir das Trauma vielleicht gar nicht erst aufkommen lassen.
2: Richtig. Ein Trauma ist ja sowieso etwas, was sich erst nach äh, einer gewissen Zeit per Definition ja, zeigt. Und äh, vorher würde man vielleicht noch über eine trauma eine Anpassungsstörung sprechen mhm. können. Und ja, da müsste man jetzt mal ins ICD-10 gucken, ins äh, diagnostische Manual, um zu gucken, was bringt dich da eigentlich? Ne? Was was hilft dir weiter? Mhm. Auf der anderen Seite ist natürlich so die Frage, Bringt's dich persönlich weiter, wenn du weißt, okay, das ist jetzt eine akute Belastungsreaktion mhm. oder das ist eine posttraumatische Belastungsstörung? Ähm, mhm. ne? Wichtig ist ja, dass du den Weg aufs Rad wiederfindest, glaube ich. Das, das sollte so dein Ziel sein. Mhm. Und ähm, mhm. Da ist es ja viel wichtiger, dass du als Sportler dann Wege findest, um den Weg da, da auf deinem Rad wiederzufinden. Mhm. Und das auch mit einem guten Gefühl. Also ich persönlich habe zum
0: Beispiel nach einem Sturz das überhaupt nicht. Ich will so schnell wie möglich wieder aufs Rad. Und ich wundere mich immer wieder, weil ich denke, hm, jetzt hast du ja schon einige Schläge einkassiert. Du bist mal ins Auto geknallt, du bist einmal mit dem Kinn Kin über, Au- über das Auto geflogen, mit dem Kinn gelandet. Das hätte auch tödlich enden können. Sturz in der Garage aus dem Stand, gestern werde ich umgefahren von einem gegenkommenden Teenager. Das sind alles Sachen, wo ich denke, boah, dafür, dass du so oft auch schon in deinem Leben richtig übel hingefahren bist, hast du aber jedes Mal wieder totalen Spaß daran, dieses Hobby auszuüben und die Frage stellt sich überhaupt
2: gar nicht. Das finde ich doch... Wieder wahrscheinlich, was, wenn wir, wahrscheinlich ist halt bei dir doch im Kopf auch, das gehört dazu, oder? Ist so, ja. Also zum Radsport gehört es halt dazu, so. dass man auch mal fällt. So. Und der Sturz in der Garage, den du gerade angesprochen hast, die kennt doch jeder. Ja. Also, okay. ne? also wer ist nicht an seiner
0: dritten Ampel nicht aus dem Pedal gekommen? Also das heißt, diese Angst, okay, die ist berechtigt, aber ah, was heißt denn überhaupt an Angst? Also Angst ist ja dann w- eigentlich eher Wissen, dass es passieren wird. Und dann ist es auch nicht so schlimm. Das eine ist Sturz. Abfahrt, hatten wir eben gesagt, Geschwindigkeit, kann man alles verstehen, Verkehr. Ein Unfall wird hervorgerufen. Es gibt aber, glaube ich, noch was anderes. Gesellschaft, also andere Menschen, mit denen man zusammenfährt. Und da habe ich zwei Dinge mir hier notiert. Das eine ist, wenn ich in einer Gruppe fahre, klar, da hat man auch Angst vor Abständen davor, dass man stürzen und so, aber da schwingt doch auch was anderes mit. Ich habe irgendwie Angst, mich falsch zu verhalten in der Gruppe, den Leuten zu nahe zu kommen, mich falsch zu verhalten im Sinne von Etikette nicht einhalten und so. Ich weiß nicht, ob du das kennst, ob das ein Thema ist. Also wie komme ich rein, so dass ich mich da nicht blamiere oder anderen schade oder überhaupt mein Gesicht wahre? Kann man davon Angst sprechen? Beim Gruppefahren?
2: Kann man individuell natürlich, oder? Also wenn das was ist, was dich ängstigt, dann kann man natürlich auch davon Angst sprechen. Mhm. Und äh, wir als soziale Wesen, weil du jetzt halt gerade das Thema Etikett ansprichst und so Mhm. weiter, Wir sind soziale Wesen, wir sind einfach auch darauf angewiesen, mit anderen Menschen positiv zu interagieren, um da halt im Zweifel dann mitgetragen zu werden Mhm. und natürlich wollen wir da nicht ausgestoßen werden, das ist ein ureigener Trieb von uns, ein ureigenes Verlangen und der trifft trifft da genauso zu im Radsport, wenn ich zu einer Gruppe gehören will, Mhm. dann möchte ich da nicht ausgestoßen werden, klar Mhm. und da hilft es dann natürlich, äh, sich erstmal damit auseinanderzusetzen, wie sind denn überhaupt die Regeln, Mhm. wie wie kommuniziert ihr miteinander? Was wird hier erwartet? Ich muss ja nicht direkt nach vorne gehen und den Hengst markieren. Ich kann mich ja auch erstmal hinten orientieren und gucken, okay, wie fahren denn die anderen? Ich mhm. kann mich mit jemandem, der in der Gruppe vertraut ist, absprechen im Vorfeld. Hör mal, Welche Zeichen gebt ihr euch und wie geht ihr miteinander um? Das sind so Sachen, die einem dann im Vorfeld ja schon Angst nehmen können. Mhm. Okay. Ja, weil, ähm und den Druck vielleicht auch senken können. Ich, ich glaube, da muss man den Druck an sich selbst auch rausnehmen, wenn ich das erste Mal in so einer Gruppe fahre oder auch das zweite oder dritte Mal, dann weiß ja auch jeder von den anderen, worauf er sich einlässt mhm. und wenn es wenn, für die okay ist, mich mitzunehmen, mhm. äh, dann wird es für die auch okay sein, wenn ich vielleicht mal irgendwo einen Fehler mache und einen Bock baue. Mhm. Also, also vorher, was äh, sagen? Da wird,
0: dass man das erste Mal, das zweite Mal dabei ist, sollte man schon? Warum nicht? Ja. Ja, dann ist zumindest klar, warum man <lacht> das Schlagloch genau. nicht angezeigt hat. <lacht> richtig okay ja. ähm, Naja, das, ist, das führt ja dann dahin, also wenn man in der Gruppe fährt, vielleicht will man dann auch irgendwann mal ein Jedermann-Rennen fahren oder so. Und das sind ja ganz andere äh, soziale Kon- Situationen, in denen man sich dann da plötzlich befindet. Mit Leuten, die man nicht kennt, ja, mit hohen Geschwindigkeiten, richtig. unter Druck ja. unterwegs zu sein. Das ist ja erstmal eine Situation, die echt Respekt einflößen kann. Weiß ich auch noch ganz genau, als ich das erste Mal gemacht habe. Eigentlich ein überwältigendes Ereignis, was da auf einen zukommt. Mhm. Wie macht man das denn greifbar?
2: Pff, welchen Aspekt genau? Also, ich meine, äh, ne, das ist jetzt ein, Am 1. Mai
0: ist am Henninger Turm, oder wie das ja inzwischen heißt, das Rennen. Ja, du fährst durch... Nee,
2: aber was meinst du jetzt mit greifbar machen? Also, ich sag mal, dass äh, erstmal geht es ja darum, Angst. Äh, ich würde vielleicht mal eben kurzen Schritt zurückgehen. Das ja. Thema, äh, ne, so Angstdefinition und so weiter. Und was ist eigentlich Angst? Angst ist ja so ein so eine Emotion gefühlt. Wenn ich äh, in Stress komme, dann kommt es zur Ausschüttung von Adrenalin, von Cortisol, von Hormonen. Die sorgen jetzt erstmal dafür, ähm, was heißt erstmal, die sorgen auf unterschiedlichsten Wegen dafür, dass die Muskelspannung zunimmt. Die sorgen dafür, dass äh, Puls, Blutdruck steigen. Mhm. Die sorgen dafür, dass die Atmung schneller wird. Mhm. Das sind so, Verdauung wird beeinflusst. Das sind so ganz viele körperliche Faktoren, die einfach durch die Hormone beeinflusst werden. Das nehme ich dann war oder passiert irgendwas. ne Scheiße, mein Puls steigt und die Atmung wird flacher und daraus mache ich dann mental was. Dann passiert ja im Kopf was. Also erstmal nochmal, das sind ganz normale körperliche Vorgänge, die ich gar nicht beeinflussen kann, die über das vegetative Nervensystem gesteuert werden und daraus kann ich im Kopf jetzt eine Angst machen? Ja, ich kann es verschiedenst interpretieren. Ich kann mir sagen, okay, das ist das Zeichen meines Körpers bereit zu sein für dieses Rennen, wo du gerade vom Rennen gesprochen mhm, hast. Ne? Mhm. Auf diese ganzen Prozesse des vegetativen Nervensystems Einfluss zu nehmen, ist natürlich total schwer, weil es einfach ein autonomes System ist. Das passiert automatisch. Mhm. Wo ich aber ganz gut Einfluss drauf nehmen kann, ist die Atmung. Das heißt, wenn ich entsprechende Atemtechniken habe, ne? ich, ich atme eigentlich flacher, mhm. wenn ich jetzt aber darauf achte, dass die Atmung zurück in den Bauch geht, ne? egal ob ich jetzt eine Hand auf den Bauchnabel lege oder ob ich einfach nur darauf achte, mhm. dass die Atmung Dahin geht. Wenn ich zähle, um die Atmung wieder regelmäßig zu gestalten, mhm. ne? dann nehme ich auch Einfluss auf die ganzen anderen Prozesse. Mhm. Und dadurch wird der Kopf dann auch wieder freier. Mhm. Ne? Und äh, ich kann mir in den unterschiedlichsten Situationen halt diese Ängste, diesen Stress nehmen. Egal, ob wir jetzt äh, einfach vor der Ausfahrt daraus äh, ne, bei dir äh, vor der Haustür sind oder vor dem Jedermann rennen ja sind das Wege, um erstmal dieses Ausgangsniveau der Angst, der Anspannung wieder abzusenken. Okay, also
0: das klingt ja eigentlich relativ machbar, weil da muss ich nicht alle Variablen äh, durchdenken, sondern kann erstmal sagen, ich versuche jetzt erstmal meine Atmung in den Griff zu bekommen, Ruhe reinzubekommen und dann kann ich überlegen, wie gehe ich jetzt eigentlich in dieses Rennen rein?
2: Ein möglicher Weg, genau. Deswegen spreche ich es gerade an, weil es einfach so universell einsetzbar ist Mhm. und auch vielem zugrunde liegt Mhm. und sich halt auch mega schnell und mega leicht lernen lässt. Eine Atementspannung ist was, was ich sehr schnell und sehr gut lernen kann. Mhm. Gilt das genau. nur für den Startblock oder
0: auch für die Woche vorher, wo ich mir alle möglichen Sachen durch den Kopf gehen lasse und nicht mehr schlafen kann?
2: Das gilt für jeden Moment. Also mhm. äh, mentales Training, ich hoffe, wenn du am der Turm stehst, dass du nicht erst am Tag vorher das erste Mal auf dem Rad sitzt. Mhm. Und genauso darfst du ja beim mentalen Training auch nicht erwarten, dass ich, hey, äh, boah, jetzt gerade bin ich gestresst, jetzt mache ich mal eine Atementspannung, ja. alles wird gut. Mhm. Äh, mhm. Ich weiß noch, boah, das war irgendeine Fortbildung, wo es um verschiedenste... Entspannungstechniken gingen und da habe ich, äh, das war in München, ich habe bei einem Kumpel geschlafen, mhm. lag da in seinem Wohnzimmer auf der Isomatte, mhm. war irgendwie von dem Tag noch so geflasht und dachte, okay, dann probierst jetzt mal die ganzen Entspannungsmethoden aus. Ich glaube, ich habe bis nachts um halb drei da gelegen, weil ich einfach dadurch, dass ich jetzt diese neuen Techniken lernen wollte ja. und irgendwie dann bin ich nicht runtergekommen und dachte, das muss doch jetzt und habe mich so in meinen Kreislauf <lacht> reingesteigert, weil es muss doch jetzt entspannt werden. Ja,
0: so kann ganz gehen.
2: Ja, genau. Danach dachte ich mir, ja, dann hast du dir super aufgebaut.
0: Ja, ich hoffe, inzwischen klappt es ein bisschen besser.
2: <lacht> Wir sind ja gereift. Ne? Ja.
0: Okay, also das ist natürlich ein wichtiger Hinweis, universell. Auch diese Situation, dieses Rennenfahren fahren und sowas, kann das für jeden, das ist jetzt Pauschalierung, was eben nicht gegen Pauschalierung gewährt, aber es kann jeder oder jede das schaffen, wenn die es auch schafft, mit dem Rennrad durch die Gegend zu fahren, weil das ist eine andere Form der Intensität, die da auf dich zukommt.
2: Ja, also da ist jetzt die Frage, kann das jeder schaffen? Welches kann das jeder schaffen, meinst du? Sich also der Situation geht
0: auszusetzen, so. also wirklich im Rennen, Tempo, Vollgas, in der Gruppe, unter Zeitdruck. Es ist ja schon nicht so ganz so, wie mit der Hobbygruppe am Wochenende durch die Gegend fahren. andere ist die
2: Frage, ob ich da Bock drauf ja. habe, ne? Also wenn ich da Bock drauf habe, warum soll ich es denn nicht schaffen können? Mhm. Ist ja auch immer die Frage der Zielsetzung und der Motivation. Mhm. Wieso mache ich das und was möchte ich erreichen? Mhm. Wenn ich das jedermann gewinnen, äh, jedermann Rennen gewinnen möchte, wird es vielleicht enger, als wenn ich es einfach nur mal mitfahren möchte und äh, mir da auch ein entsprechendes Ziel für mich selbst setzen Mhm. kann.
0: Okay, jetzt Zielsetzung, hast du gerade gesagt, das ist nochmal ein ganz wichtiger Aspekt. Und da gehen wir jetzt auf eine andere Schiene über, denn selbst ich und auch viele Menschen, die ich kenne, haben erlebt, dass sie sich einen extremen Druck mit Zielen gemacht haben, der mhm. die vom Sport her rühren. Zeiten. Bei einem Radrennen oder gewisse Anstiege in gewissen Zeiten schaffen. Ja. Das kann einen ganz schön unter Druck setzen. Das kann einem aus meiner
2: Sicht sogar Angst machen. Ist das auch hier der ja, klar. richtige Begriff? Ja klar kann das Angst machen. Also wenn ich die falschen Ziele habe, wenn die gar nicht realistisch sind für mich, wenn die nicht im Bereich des Möglichen für mich sind. Mhm. Natürlich können die mir Angst machen. Oder äh, ein anderes äh, Stichwort, was man hier auch nennen kann, sind so geheime Ziele. Ne? Also wenn ich quasi Ziele nach außen kommuniziere, aber im Hinterkopf ein ganz anderes Ziel habe und eigentlich äh, was ganz anderes erreichen will und mich daran messe. Mhm. Wenn du nach außen kommunizierst, ja, ich will einfach nur mal irgendwo mitfahren, aber im Hinterkopf hast du die Top-10-Platzierung und hast dich da die ganze Saison auch drauf ausgerichtet ja. und daraufhin trainiert und so. Natürlich können da Angst draus werden, insbesondere wenn die Ziele halt nicht zu deinen Fähigkeiten passen. Ne? Mhm. Wo bekomme ich denn das Feedback, dass das passt? Naja, das gibt dir da Rennen dann, oder? Okay, ja. <lacht> ja, ja, gut, aber ja oder also. auch die Kollegen, ne? Und, ähm, oder dein Trainer oder die Vereinskollegen. Ähm,
0: aber dieses Scheitern an Zielen, das mag ja keiner gerne.
2: Natürlich nicht. Und gleichzeitig gehört es dazu, oder? Also ich meine, äh, wenn ich meine Ziele immer so setze... Aber da kommen wir jetzt wirklich an ein ganz anderes Thema. Da sind wir jetzt schon motivationspsychologisch unterwegs. Naja. Wenn ich meine Ziele immer so setze, dass ich die hundertprozentig erreichen werde, dann sind es vielleicht zu leichte Ziele. Und dann ist die Frage, ob das was ist, was mich, was mich motiviert hält. Mhm. Aber sagen wir mal, nicht zu hochgesetztes Ziel. Es gibt nämlich bei Rennen,
0: beispielsweise für Einsteiger, gibt es natürlich so eine Zeit, die sie schaffen müssen. sonst wird sie rausgeschmissen aus dem Rennen. Ja. Das gilt ja für jedes Rennen. Also Öztaler Radmarathon, wirst du wirst irgendwann eine Nummer abgenommen am Checkpoint, äh, bei rund um Köln brauchst du eine Durchschnittsgeschwindigkeit, ich weiß jetzt nicht, wie hoch sie ist, 30 km/h auf der kurzen oder so. Das sind ja Ziele, die sehr konkret gesteckt sind, die aber auch einen unheimlich unter Druck setzen können, weil äh, man eben nicht genau weiß, ob man das schaffen kann oder nicht, ohne diese Erfahrung.
2: Richtig.
0: Da hilft was Erfahrung im Training, äh, <lacht> das Hochrechnen der eigenen Leistung, oder also das ration, komplett rational zu äh, betrachten oder gibt es auf der anderen Seite vielleicht dann noch so einen Track, wo man sich Quasi selbst unter, mit mentalem Training selbst beeinflussen kann. Das
2: ist so eine Mischung, oder? Also, ich meine, du brauchst natürlich die körperlichen Voraussetzungen, um das irgendwie schaffen zu können, sonst bringt dir das beste mentale Training nichts. Mhm. Auf der anderen Seite, wenn ich körperlich dazu in der Lage bin, aber mich mental da irgendwie so unter Druck setzt, dass ich das nicht hinkriege, mhm. dann hilft es mir ja auch nicht. Also, es ist die Mischung aus beidem. Ich muss es körperlich hinkriegen und gleichzeitig die entsprechenden das mentale Wissen, die mentalen Fertigkeiten haben, dann mit diesem Druck auch umzugehen. Mhm. Ne? Da sind wir zum Beispiel beim Thema der Selbstgesprächsregulation, bei gelungenen, gesunden Selbstgesprächen. Mhm. Wenn ich da stehe und sage, boah ich weiß nicht, ob ich das schaffe oder ich werde das sowieso nicht schaffen oder mhm. so, ist das natürlich nicht ganz so geschickt. Ich meine, das können die Hörer jetzt nicht sehen. Wir haben hier gerade, Zoom läuft gerade, ich weiß nicht, ob du den kennst. Mhm. Denk jetzt mal nicht an den rosa Elefanten oder denk mhm. nicht an deinen Sportlehrer in Badehose. Ja, ich habe rosa ähm, Elefanten gesehen, gerade im Bild. CO2-neutrale Gummiflech. Okay. Ja,
0: sehen wir aus. Ja. Nee, klar, das ist eine selektive okay. Wahrnehmung. Ja.
2: Genau. Und wenn ich jetzt nicht stürzen will, wenn ich den Checkpoint nicht verpassen will oder sowas, dann kann mich das schon in die falsche Richtung lotsen. Dann mhm. habe ich genau diese Bilder halt vor, vor dem inneren Auge. Ne? Mhm. Deswegen ist es halt viel besser, da positive Formulierung zu finden. Was will ich, was will ich stattdessen erreichen? Mhm. Wie will ich sein? Ne? Das heißt so Dinge wie, ich will nicht stürzen, ich will kein Platten, mhm. ich will das Zeitlimit nicht verpassen. Da muss ich dann andere Instruktionen für finden. Mir sagen, okay, ich werde den, ich werde den Checkpoint schaffen und äh, danach dann die Flaschen auffüllen oder irgendwie sowas. Mhm. Oder, ne? mhm. äh, Thema Abfahrten vorhin, irgendwie, wo wir über diese Sturzthematik gesprochen haben, dass man so in Abfahrten für sich so Gespräche findet wie, in Pedal hoch, Schultern entspannen, fester Griff, dass man da halt so, so Instruktionen für sich findet irgendwie. Das wäre so der, der kalte Self-Talk, diese Instruktionen ja. Und dann natürlich den Hot-Self-Talk, das ist das Motivationale, dass ich so Selbstgesprächsinhalte finde, Affirmationen für mich finde, die ich vielleicht auch mit Bildern verbinden kann, die ich mit Emotionen verbinden kann. So jetzt irgendwie so, gibt es nochmal richtig Gas oder so mhm. und der Checkpoint ist dein oder mhm. äh, so halt in die Richtung gedacht. Ne? Wirklich. Viel, man muss viel mit sich selbst ausmachen. Das ist so ein Teil des Radsports, ne? <lacht> ja. Ich meine, äh, wie viele Kilometer fährst du im Jahr, Tim? Ja,
0: ich hoffe 10 Letztes Jahr waren es
2: 10.000. Ja, wie viele davon war es alleine unterwegs? Also man hat Zeit nachzudenken, man hat Zeit, sich, sich zu beschäftigen, ja?
0: <lacht> Stimmt, ja, man hat sehr viel Zeit dafür. Und oft bin ich überrascht, äh, wie wenig tatsächlich dann auch Probleme eine Rolle spielen. Ja, das ist ganz oft genau. das Gegenteil. Und
2: Ich kann die Zeit halt total gut nutzen, um mich selbst klein zu machen, um mich kaputt zu reden, um mir zu sagen, dass ich ich äh, das sowieso nicht schaffe. Und ich kann die Zeit aber auch nutzen, um zu trainieren, einen Umgang mit mir selber zu finden, Hm. der halt echt zielgerichtet ist, der der mich nach vorne bringt.
0: Aber sag mal, wie oft gibt es denn für dich jetzt, du musst ja nicht über einzelne, wie heißt das, Klienten reden, (lacht) Aber wie oft kommt denn das vor, dass Menschen wirklich Ängste vor den selbstgesetzten Zielen haben oder die Ziele so hoch gesteckt haben, dass sie darunter leiden? Häufig. Ja, Ja. doch, das
2: ist ein häufiges Thema. Der Umgang mit den eigenen Erwartungen, der Umgang mit den eigenen Zielen. Häufig sind Ziele auch dann einfach gar nicht konkret genug gesetzt, sondern man setzt sich irgendwie ein Ziel und äh, ja, aber woher weißt du denn, dass du es erreicht hast? Ja. Ja. Okay, <lacht> ähm, wann hast du selber Angst auf dem Rennrad? <lacht> ich nicht weiß, wo die nächste Kona gibt. Nein. Äh, wann habe ich Angst? Also, bin nicht der König der Abfahrer. Bin auch lieber auf der Straße als im Gelände unterwegs. Und wenn ich dann irgendwie mit dem Mountainbike irgendwo die Schotterstrecke runterfahren mhm. darf, dann zum Beispiel, mhm. da kommt sowas wie Angst durch. Es ist zumindest das, die Frage, ob ich eben. Also, solange ich kontrolliert fahre, habe ich auch keine Angst. Aber ne, wenn dann dieser. Kontrollverlust kommt, dann ist das, das, das die Situation, in der ich mich sehr unwohl fühle, ja.
0: Okay. Gehört also auch für dich noch dazu.
2: Ja, du, aber auch das, auch das kann ich für mich begründen. Ich bin mit, wie alt mag ich da gewesen sein, fünf oder sechs, von einer Autobahnbrücke auf einer Radtour mit meinen Eltern runtergeballert, hab dann unten total geschickt die, äh, also im Wald, Schotter, ne? schön die Rücktrittbremse eingeworfen, Vollgas, weil es zu schnell war und lag dann ein paar Tage mit einer Gehnerschütterung im Krankenhaus. Ich weiß nicht, also pff, lässt sich jetzt natürlich drüber streiten, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das irgendwie zusammenhängen könnte, dass ja. da ja. diese Sorge, diese Angst entstanden ist.
0: Wenn ich das jetzt so Revue passieren lasse, was wir besprochen haben, dann ist das eigentlich alles gar nicht so wild mit der Angst, muss man sagen. Gehört irgendwie dazu, aber... Was äh, heißt
2: nicht so wild? Also ich will jetzt auch keinem, der Angst hat, diese Angst absprechen. Verstehe nee, ich das da bitte nicht das wollte ich nicht auch nicht sagen, das
0: hatte ich auch gut, gar nicht vor, gut. deswegen haben wir ja die Episode auch gemacht, aber es ist jetzt ein Aspekt äh, des Sports und ähm, es ist irgendwie etwas, was wir an verschiedenen Stellen ohnehin haben werden. Und ähm, wie du am Anfang gesagt hast, gehört zum Leben dazu, sollte unser Handeln nicht leiden. Wahrscheinlich ist das die Quintessenz, oder?
2: Es darf unser Handeln leiden, aber es ist natürlich hilfreich, wenn ich Wege finde, damit umzugehen. Ne? Hm. Wenn ich die Angst jetzt nicht äh, quasi, wenn die mich nicht dominiert, sondern wenn ich es irgendwann schaffe, einen Umgang mit ihr zu finden und äh, vielleicht auch Hand in Hand mit ihr zu gehen. Fink ja, gut. da gibt es schöne Übungen zu, aber das würde jetzt hier den Rahmen völlig sprengen, aber äh, ich darf, ich glaube, da schließt jetzt so ein bisschen der Bogen auch zum Anfang. Ich darf die okay. Angst nicht äh, so wegtun, als, die darf nicht da sein, sondern sie darf da sein und sie kann mich auch vor bestimmten Dingen schützen. Hm. Sie, kann, sie kann mich retten, und gleichzeitig gibt es auch Situationen, wo ich in der Lage sein möchte, meiner Angst weniger Gewicht zu geben und um die einfach daneben zu setzen. Ne? Ja. Und ich dann auch derjenige bin, der bestimmt und der leitet. Christian,
0: jetzt haben wir, glaube ich, mehr als die vorgegebene Zeit gesprochen. Und das ist jetzt der Punkt, an dem ich gesagt hätte und das jetzt auch tue, dass man dich über den Hinweis in den Show Shownotes sicherlich auch äh, direkt kontaktieren darf, wenn man äh, Bedarf hat an einer Beratung. Natürlich ist das Netz voll mit Hilfen, aber so konkret, äh, so konkret wie bei jemandem vom Fach äh, gibt es wahrscheinlich nicht. Vor allem mit Sportbezug.
2: Und ich glaube, das ist auch der Punkt. Ähm, wenn ich mit diesen Dingen, die das Netz bereithält, klarkomme, ne? dann ist das doch gut. Also auch der Weg zum Sportpsychologen, wo du am Anfang war drauf eingegangen bist. Äh, wenn ich mir da Bücher zum Thema geholt habe ähm, und das mir reicht, dann ist das doch auch super. Also Selbsthilfe mhm. ist doch ist ja super, aber wenn ich dann merke, okay, das reicht mir nicht und ich muss irgendwie noch jemanden haben, mit dem ich jetzt individuell auf mein Thema eingehen kann, yep. dann ist es ja gut, dass es, dass es da auch Leute gibt, Fachpersonal gibt und äh, dass ich mich da auch mit jemandem austauschen kann, der sich mit dem Thema auskennt.
0: Okay, also mein Platz, Top 10 platz beim
2: Albtaler, da reden wir
0: gleich, Gerne. Noch im Ansch-, gleich Reden wir gleich im Anschluss an. drüber. <lacht> ich glaube, das ist eine Sache von
2: 10 Minuten, dann haben wir das. <lacht>
0: Oder so. <lacht> Christian, vielen herzlichen Dank für die Zeit und deine Einblicke in den Kopf des Psychologen, sowas. Und äh, ich glaube, wir haben da ein paar Sachen mitgenommen. Ich habe eben auch noch mal kurz versucht durchzuatmen. Ähm, das hat mir zwischendurch, äh, zwischendurch das Lampenfieber hat's gemindert. Man ist ja halt doch immer unter Druck, die Kollegen hören ja mit. Alles klar, vielen Dank. Bist du das noch? Okay. Natürlich, immer. (lacht) Immer. Äh, Kette rechts, sage ich. Alles
2: klar. (lacht) Danke für die Einladung.
0: Ja, was sagst du jetzt? Angst. Hast du Angst? Hm. Ich finde es immer interessant, sich nochmal mit diesen elementaren Begriffen auseinanderzusetzen. Mhm, hm. Und äh, was ich persönlich überlegt habe, ist ja tatsächlich, wie oft schiebt man eigentlich eine Angst weg Hm. und überlegt sich gar nicht die richtige Umgangsform mit der Angst oder lebt gar nicht wirklich damit, sondern verdrängt, versucht sie zu verdrängen. Hm. Geht oft ein bisschen in die Hose.
1: Ja, Ja, mache ich eher nicht. Du… Macht dir alles bewusst.
0: Und hast die Ängste als Ratgeber an deiner Seite.
1: Ja, n- nicht, nicht unmittelbar. Ne? Aber so im, innerhalb weniger Minuten ist das normalerweise dann verarbeitet. Nein, äh, so, dass man so nachher dann drüber, äh, also ich, nicht Mann, sondern ich, so im, im Nachgang dann nochmal so sage, ich werde dann oft so aggressiv, äh, auch mit Menschen gegenüber, mhm. ne? ungeduldig vielleicht, gereizt. Ne? Dabei habe ich eigentlich eher sorgen Folge, kann aber in dem Moment dann nicht anders als, also mal gereizt zu reagieren, kann das dann nachher mir klar machen, dass ich eigentlich Angst hatte, dass das passiert oder so, dass das Kind wieder hier eine hm. riesen Beule hat, weil es vom Sofa gesprungen ist oder so. Ja. Keine Ahnung. Ja. Ja. So, ist das okay oder? Nee. Du
0: bist okay, David. ja Was du machst, gut, okay. Ja, okay. Ja, was äh, sind so deine Key Takeaways? Da habe ich ja gerade gesagt, das wäre jetzt so eine Sache, wie wie bereits gesagt, das finde ich immer ganz schön in Sportinterviews, Sportlerinterviews, auch wenn man das, obwohl vorher gar nichts gesagt wurde, viele Sportler machen das, glaube ich, auch um den Interviewer zu verwirren verwirren oder (lacht) sie haben einfach keinen Bock, die sagen dann, wie gesagt, wie gesagt. Du hattest auch eben, das hast du noch nicht gesagt,
1: aber egal. Naja, vielleicht haben sie es dann aber dem Kollegen gesagt, der, das ist ja dann auch so. ein Kontinuum. Äh, drei, vier, fünf, sechs, sieben Interviews hintereinander, meist mit den identischen Fragen. Ja. Zum Beispiel, wie
0: glücklich sind sie jetzt? Und dazu ist wie auch enttäuscht. richtig. Wie Wie enttäuscht. Wie, was hältst du eigentlich davon, leben wir eigentlich heute noch in einer Zeit, in der man sich nochmal, wenn man beispielsweise morgens eine WhatsApp an einen Chat schickt, begrüßen muss oder oder den Nachbarn, den man sowieso jeden Tag sieht, muss man dem noch guten Morgen sagen? Oder sind wir in einem Kontinuum? Also müssten wir uns eigentlich gar nicht begrüßen in diesem Format, weil wir eigentlich immer dauerhaft im Kontakt sind und es gar keinen Anfang und Ende gibt? Äh, Nein. Okay. <lacht> Was macht das Rennrad deines Bruders? Weiß ich nicht. Ich habe ihn,
1: hab ihn lange nicht gesprochen. <lacht> du hast wahrscheinlich mehr Austausch mit ihm als ja, ich.
0: Okay. Der wartet schon länger. Ja. Gut. Kommt, ähm, kommt der wartet schon länger als ich auf meinen ja. Hand. Ja. Was machen wir als nächstes? Wir machen die erste Folge
1: im, in der zweiten Season. <lacht> <lacht> Was müssen wir denn äh, ändern? Ja, das könnten wir mal äh, fragen. Die Frage zurück an die
0: Community,
1: was, was sollen wir ändern? Also, ich finde gut, ich finde. gut. Jetzt kriege ich
0: Zittern, jetzt ich, ich habe jetzt Angst. Ich finde jetzt gut, ich finde. Ich habe Angst vor dieser Reaktion. Wieso? Ich möchte mich gar nicht so öffnen. Hm. Ich bin jemand, der ungern nach draußen geht.
2: Hm,
1: naja, dann musst du erstmal in Corona-Isolation, dann ändert sich das ganz schnell. Dann gehst du sehr gerne nach draußen. Ich meine, ich, ich bin ja wirklich nicht viel im in Inneren. Ja, Hause. ja, ja. Ich bin ja nun wirklich nicht viel unterwegs hier, ne? aber dann, wenn er nicht darfst, ne? ja. Nicht darfst. Ne? dann willst du, dann ist der Weg zum Supermarkt. Also das, was jetzt auf jeden Fall gefehlt hat, die 500 Meter. Ja, naja. Frag, äh,
0: fragen wir doch mal die doch
1: mal, was sollen wir ändern jetzt in der in Season 2 ja. von äh, 102 Dinge, die 202 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss. Was macht eigentlich dein neues Buch? Äh, dein kommendes Buch, dein nächstes ich, Buch, dein, ich, letztes, ich war, dein letztes Ich war jetzt
0: Buch. überrascht. Ich habe ja äh, Strecke gemacht auf Mallorca. Ja,
1: hatten wir ja gelegentlich
0: drüber so gesprochen. gesprochen. Ja, und äh, ich habe das jetzt, das Word-Dokument zum ersten Mal seitdem wieder geöffnet und war ganz überrascht, weil so scheiße ist das alles gar nicht, was ich da geschrieben habe. Ich dachte, es wäre schlechter als das, was ich jetzt gelesen habe, Mhm. aber es fehlt noch ein Stück und Mhm. wie das so ist… Wissen wir, die mhm. zwei Wochen sind vorbei und es fehlt noch ungefähr ein Viertel, man muss es auch einmal redigieren. Und dann gibt es vor allem einen großen Haken, es müssen noch sehr viele Bilder organisiert mhm. werden. Sehr großer Damit Aufwand. Damit hätten wir ne? bereits gestern angefangen haben müssen. Sollen. Besser. <lacht> müssen besser Hier kann man von einem Muss sprechen. Ja. Aber da komme ich nicht drum herum, das ist jetzt ein Thema. Dann stehen ja auch schon wieder die Ferien an. Vor der Tür. Vor der Tür, sie sie kommen unweigerlich (lacht) auf uns zu. (lacht) Das bedeutet auch dort wieder eine eingeschränkte Selbstwirksamkeit. Das kann man, glaube ich, feststellen, ohne das negativ sagen zu wollen. Eingeschränkte Selbstwirksamkeit durch Schulferien. Objektiv, ja. Ja. Mhm. Die Antwort ist, das Buch wird sehr, sehr gut und ähm, wird zum Weihnachtsgeschäft genauso fertig sein wie 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss, muss, Mhm. zum äh, damaligen Corona-Beginn. Man könnte ja auch vermuten, dass der Verlag und ich schon längst wussten, was auf uns zukommt. Also die Pandemie, weil die Pandemie war ja für dieses Format und vor allem für das Buch ein, ein, Glücksfall. ein Glücksfall. Wir sind also sehr gut durch die Pandemie gekommen. <lacht> Bis <dato. lacht> Ist ja, ja noch nicht vorbei. Man darf aber auch nicht solche Witze machen. Viele Leute sind ja nicht, wollen das auch nicht, dass wir solche Witze machen, dass wir das auf die leichte Schulter nehmen. Nö. Tun wir natürlich nicht. Tun wir auch nicht, tun wir auch nicht. Tun wir nicht und wir lachen trotzdem. Das ist ja eine der größten Lehren. Vielleicht kann man es auf die leichte und die schwere Schulter nehmen. Man hat ja zwei. Das ist richtig. Wir <lacht> ja. reden ja auch dialektisch.
1: Ja, so geht beides. Einfach mal muss.
0: Ambivalenzen es auch geht aushalten. Geht nicht nur, es muss
1: gleichzeitig gehen. Ich habe mich sehr gefreut. Du hast mir einen Screenshot weitergeleitet, mhm. dass einer unserer Hörer mir zum Geburtstag gratuliert hat mhm. und sogar eine Sachspende.
0: Das ja, das ähm, hatte ich gar nicht auf dem Zettel jetzt gerade, aber ich habe es dir schon durchgeschickt. Ja, mhm. das ist natürlich echt ein Hammer gewesen. jetzt. Mhm. Vielen also, Dank, hat mich sehr gefreut. Ich habe Patrick.
1: wenig, ich habe Patrick Tudor hier mehrfach erwähnt, ein mhm. Hörer, der sehr fleißig ist, muss man sagen, mhm. beim Rennradfahren und beim Nachhören. Mhm. Ja, ich war praktisch sprachlos, an dem Tag natürlich nicht so empfänglich, tut mir leid, aber jetzt hier ganz offiziell nochmal ganz herzlichen Dank dafür, dass wenn schon die unmittelbaren Angehörigen nicht performen performen im Bereich Geburtstagsgeschenke. (lacht) Äh, Doch, es war performt, performt war worden, beziehungsweise wird morgen werden. Morgen (lacht) ist nämlich Samstag und da werde ich zum ersten Mal seit Beginn der Pandemie wieder auf ein Konzert gehen. Das hat mir meine liebe Frau Geschenkt. Da werden wir also uns einen schönen Abend zu zweit machen. Dürfen wir wissen, was gespielt ja, wird. Ja, Neil Hannon spielt, also mhm. Neil Hannon kennt mhm. man ja. Natürlich. The Divine Comedy. Ja. ja. Mhm. 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 Gloria, ja. Mit Lieblingsladen Schön. hier in Köln. Schön. Ja, sehr
0: gut. Hab und, viel Spaß.
1: Ja, jetzt so weiß nicht, ob man das, kann man das machen, aber so, wir sind jetzt genesen und stecken uns nochmal an.
0: Möglich, aber das ist das, was am Schlimmstenfalls passieren kann. Wir sind hier nicht der Corona-Etikette Talk. Ich würde sagen, man kann es auf jeden Fall machen. Man muss ja auch ein bisschen mal die äh, äh, Künstler wieder ein bisschen das nach ist vorne bringen. Ganz genau. Ne? Und das ist auch schon wieder der Hinweis, in Season 2 werden wir wahrscheinlich auf große, mehr Kunst, Studios, mehr, mehr Kunst auf große mehr Club auf große Club gehen. <lacht>
1: das ist <lacht> Finde ich zum Beispiel ganz gut, dass wirklich hier auch noch ein bisschen, ja, guck mal, Tim, das können wir vielleicht zum Abschluss hier noch, bevor wir dann jetzt auch hier wieder ziemlich lange werden. Das Gespräch
0: war auch lang, es tut mir sehr leid, aber wir haben von der Crowd gehört, Länge spielt jetzt keine Rolle. Wir sind so gut geworden. Die Leute haben
1: Zeit, die Leute haben Zeit. Offensichtlich,
0: wir haben uns auch durchgesetzt, habe ich am Anfang schon gesagt, wir sind in dem sehr harten Wettbewerb inzwischen vorne. Ja gut angefahren worden und können dann auch, haben haben also die Ohren der Hörerinnen und Hörer freigefahren.
1: Mhm. Ja, und weißt du noch, wie es am Anfang hieß, äh, die folgen so lang und so, als wir so im Bereich 30 Minuten oder so waren. Und dann haben wir. (lacht) Wer hat das gesagt? Hieß es gelegentlich. Hieß es. es, Weiß ich nicht. äh, Hieß äh, äh. es. Ah, das ist so lang. Ist so lang und so. Wir sollen das hören. Und dann wurden wir immer länger, weil die Resonanz eben dann mehr und mehr positiv war.
0: Das ist natürlich jetzt die Frage. Wären die. Folgen kürzer gewesen, wäre die Resonanz gegebenenfalls (lacht) noch positiver. Das das wiederum ist in in, in einem Paralleluniversum längst der Fall. Das weißt du ja.
1: Ja, das weiß ich. Lässt sich sinnvoll nur mit ab testungen und so feststellen. Oder mit Quantenphysik. Oder mit Quantenphysik, aber dafür haben
0: wir auch dafür wir wieder keine kein Geld. Zeit. Kein Geld. An der Zeit mangelt das hier nicht, denn die Quantenphysik, die würde ja, das wäre ja kein Zeitproblem. Wir hätten ja jetzt hier nur ein Geldproblem. Wenn du dir ich endlich t- mal einen Quantencomputer in dein Büro stellen würdest, ja. ja. wäre das alles, dann wäre auch jeder jede Folge des Podcasts bereits ausgestrahlt worden. Genau, und ja. wir müssten nichts mehr dafür tun. Schneiden müssten wir äh, auch nicht mehr.
1: Ja, dann wäre das alles schon gelaufen. Ja. Super. Ja. Cool. Okay, was war jetzt das Thema? Noch das mal? Thema war, ich äh, hätte da wirklich Lust Kultur. drauf. Und so haben wir ja, genau, und so haben wir ja eigentlich auch mal angefangen. Wir wollten ja ursprünglich mal einen Bier-Podcast machen. Und zwar aus dem Refugium in Köln, Zollstock heraus. <lacht> Dass wir da ja. praktisch äh, vom Stammtisch aus glaube, direkt live gehen. direkt live senden. Und ich fände das keine schlechte Idee. Muss jetzt nicht unbedingt nur das Refugium sein, wobei das eine sehr schöne Lokalität ist. Schönste
0: Lokalität, muss ich sagen. Erinnert mich immer noch an Jonas Deichmann und das Buch, weil an dem Tag, als ich dich dort erstmals getroffen habe, war ich vorher mit Jonas Deichmann in Düsseldorf unterwegs und habe da das Buch gewesen habe da das Buch vorbereitet. Ich finde gerade die Uhr nicht. Wie viel Uhr haben wir? Ich glaube, 13.16 Uhr. Oh, ich muss nach Hause.
1: Ja, okay. Aber das kurz als Frage zum Abschluss. Ähm, Tim, schön, Find dass du hier warst. Club-Tour oder irgendeine andere Art von Live-Event? gerne auch im Sommer, dass wir das mal ausstrahlen, aufzeichnen und uns einen schönen Abend machen, besteht da Interesse. Das ist die Frage, besteht da Interesse? Wir können ja mal so einen kleinen Vorverkauf starten. Oder nee, wirklich wirklich mal schreiben Feedback, ja, wäre super welche Orte in Deutschland sollen wir ansteuern, wobei wir ja auch in der gesamten Dachregion vertreten sind, also wir kommen auch gerne in die Schweiz, nach Österreich. Ich muss sowieso ich muss, sogar, ich muss sogar äh, sowieso dienstlich
0: diesen Sommer auf jeden Fall eine <lacht> Fahrt in die Schweiz machen. Und ich habe schon Picker, also eine Vignette für die Schweiz, habe ich schon am Auto. Das heißt, es wäre auch nicht so teuer, da hinzufahren. Na super, dann genau. Ich fahre dich dann dahin.
1: Das heißt, wir brauchen nur Logis und mhm.
0: äh, Bier. Wir kommen. Wir kommen. Wir sind schon fast da. <lacht> genau. Aber äh, In einem Paralleluniversum sind wir natürlich schon längst da, da gewesen. gewesen. <lacht> ja. War schön. Super, danke, David. Ich muss los. Ich muss meiner Tochter die Tür aufmachen. Die kommt jetzt äh, vom Schwimmen aus der Schule. Ja. Und äh, die wird sicherlich mich auch wieder äh, mit Hass-Tiraden beschimpfen, wenn ich nicht da bin. Oha, das wollen wir nicht riskieren. Tim, schön, dass du da warst.
1: Danke dir, David. Bis bald. Komm gut nach Hause. Und auch dir nochmal alles Gute zum Geburtstag. Ein Jahr 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss. Danke, tschüss. Ciao.
0: Und da sind wir schon im Ziel dieser Episode von 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss. Die Kompaktkurbel unter den Podcasts. Ja, war doch, war doch ganz gut, oder? War solide. War Meinst du? Ja, komm, ey. Philipp, also, ich wird jetzt echt nicht viel vorbereitet und so, dann ist halt okay. Klar. Für die 20 Leute, die das hier <lacht> immer... <lacht> reicht's jawohl, <oder? lacht> ja wohl, oder? Machen wir mal Schluss. Schick das ne? mal raus. Ja, ja. Du brauchst auch halt immer viel Schneiden, mach. schick mal einfach. Komm, Hauptsache ist, <lacht> Hauptsache ist draußen, okay? Ja, ja, mach das. Du machst das, okay? Ciao. Ja, Ciao. ja,
1: ja, mache ich. So, tschüss.